0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。这是一篇博文，是本欲轻生的博主自己的日记。他竟然在轻生的途中遇到了佛菩萨，充满传奇色彩。大千世界无奇不有。这位主人公呢，颇有善根佛缘。我相信啊。一定是佛菩萨在冥冥之中引导他去峨眉山，借机点化渡他入佛门的，在此分享给大家。堪比神话的奇遇。我这个人呐、啊，从小体弱多病，活了二十几年，几乎年年都要在医院住一两个月。小时候的几场大病呢，更是几乎让我死掉。二十二岁那一年。我又查出患了乙肝，不是那种病毒携带者，而是患者，真正的乙肝患者，大三阳的那种。这一年我刚刚大学毕业，工作还没找到。我家里的经济条件还不错，家里人又想办法四处求医，给我打听治疗乙肝的偏方。可是治疗了半年，花了几万块药费，病情非但不见好。反而越来越厉害，当时啊，我万念俱灰，感觉活着半点意思也没有了。不但自己痛苦，还给我的家人造成了很大的负担。这样的人生实在是半点乐趣也无啊，不如死掉算了。经过了一段时间的慎重考虑，我终于下了决心，准备了此残生。当时呢，我也没和家里人说。连个字条也没留下，带了几千块钱就离家出走了。当时感觉反正是要死了，那不如找一个山清水秀的好地方，也不往来这人世间走一遭啊。于是我坐上飞机去了四川成都，然后又乘车去了峨眉山。自己也说不清为什么要去峨眉山，只是心底里有个声音在指引着我，自然而然就选择了峨眉山。那时和现在的季节一样，秋末冬初，正是旅游的最冷淡时期。那天早上啊，购买了进山的门票后，从峨眉山脚下，我开始徒步攀登，而没有选择坐空中缆车。按照我的计划，徒步攀上金顶后住上一晚，能够看看日出日落什么的最好了。如果看不到也无所谓了，找个悬崖峭壁，一闭眼。跳下去，一了百了。乙肝病人一般情况体力都是非常差的，我当然也不例外了。平时走不到一里路就没劲儿了，但那天有点奇怪。虽然是登山，我的脚步却异常轻快，怎么走也不累。大家知道，峨眉山上猴子是很多的，而且那些猴子很放肆，不怕人，经常抢劫游客。我登山的季节呢，因为游客稀少，所以猴子们不放过每一个登山的人。这一路上啊，我也被骚扰过好几次，不过我都不怎么在意，更不怕猴群了。反正已经抱了必死的决心，也就不再有什么事儿放在心上了。猴群呢，似乎知道我的心思，也没过分的难为我，基本上是讨不到吃的就算了，并没怎么纠缠。中午休息的时候，我还目睹了一场猴群之间的残杀。也不知道为什么呀，大概有二十多只猴子，突然在一只大猴子的带领下围攻一只母猴。那只母猴呢，还带着一只小猴子，也不知道几个月，大概和咱们养的家猫差不多大吧。母猴拼命的抵抗逃命，但无济于事，二十多只猴子把它团团围住。连抓带咬，很快就见了血。双方呢都发出凄厉之极的尖叫声。这时我才知道，这不是猴子们的游戏，而是一场生死围杀。那只落单的母猴母性非常的强啊，不顾自身的安危，总是竭尽所能的保护怀里的小猴子。这让我很感慨，想到了人类的母亲。看来呀、啊，母爱这个东西。不但能跨越国界，跨越文化，也是跨越物种的。我动了恻隐之心，决定要帮助这只母猴，于是找来几块石头朝着猴群扔过去，同时还大声吆喝着，试图驱散猴群。我的干预果然起到了作用，猴群们一下子安静下来了，停止了进攻。受伤的母猴呢，趁机逃出了包围。不可思议的是，他竟然没有逃走，而是朝着我窜过来。这只母猴的体型不是太大，大概二十斤左右的样子。他一瘸一拐地从山谷中来到我身边，我才看清楚，母猴的背部被扯下一大块皮，受了严重的伤。奇怪的是，却没有出血，而他的腿上有一道巴掌宽的伤痕，却是鲜血淋漓。不断的流着血，久病成医呀、啊，我估计是他的股动脉受伤了，看来他活下去的机会十分渺茫啊。母猴在距离我三米的地方停住，目不转睛的看着我，他的眼睛漆黑如豆。我也看着母猴，从他的眼神中，我并没有感受到死亡的恐惧，他给我更多的感觉是一种默默的温情。母猴注视了我大概有半分钟吧，接下来做出了不可思议的举动，他把自己怀里的小猴子用双手向我递过来。当时我惊呆了，但还是不由自主伸手接过了小猴子。这只小猴子浑身呈粉红色，毛发稀疏，也许它也意识到了危机，既不挣扎也不反抗。在我手掌里温顺地躺着，一动不动，只有一双漆黑的眼睛好奇地看着我。我手捧着小猴子，还没弄明白这是怎么回事儿。母猴转身冲下了山谷，又和猴群厮杀起来，尖利的嚎叫重又响起。当时我也来不及多想啊，心里只有一个念头：无论如何也要让小猴子活下去。我赶紧解开羽绒服，把小猴子揣进里边的口袋，接着撒腿往山上跑去。说实话呀，有生以来我从未跑出这样快的速度啊！可是，即使是我跑得快，也无济于事。猴群很轻松的就追上了我，他们在我身前身后来回跳跃，发出尖叫声。一开始，他们畏惧于我的体型，不敢过于放肆。只是试探性的挠了我几下，把我的羽绒服抓破了。见我没什么厉害手段还击，那只大猴首先发起了真正的攻势。当时我都没怎么看清，只记得大猴子在我面前高高跳起，然后黑影一闪，我的脑袋就是一阵剧痛，用手一摸全是血。我也急了呀。一面拼命快跑，一面把羽绒服的帽子拉起来护住头脸，又把旅行包抡圆了四处乱舞，抵挡猴群的进攻。一口气跑了有五六分钟，我的体力几乎已经到了极限，身上也被猴子抓破了好几处。就在我快支持不住的时候，前方一个老头迎了上来。这个老头很瘦小，个子很矮，也就一米六上下吧。他嘴里大声吆喝着，同时还有一根竹竿往石板路上狠劲儿地敲打。猴群好像很害怕这个老头，听见吆喝声呢就不怎么攻击我了。当看见老头用竹竿敲地后，大部分猴子更是四散而逃，只有那只领头的大猴还紧紧跟着我，不断的咆哮着。我已经筋疲力尽，不由自主瘫坐在地。大口喘着气，大猴子就在距离我不到一米的距离，呲着长长的犬牙，随时准备要抢我怀里的小猴子。这时，老头过来了，他用四川方言对大猴严厉的说着什么，我一句也没听明白。赶走大猴后，老者和我攀谈起来。因为老者讲方言，我们的沟通很费劲儿，不过渐渐的也就适应了。我对老者说了被猴群追赶的原因，并把怀里的小猴子拿出来交给他，希望他妥善处理。老者把小猴子放进口袋里，然后把我扶起来，说要带我去看医生，包扎一下身上的伤。我想也好吧，便跟着老者继续前行。老者带着我在一条山间小路上走了有二三里地的样子，来到一座建在山腰间的屋子。这是一间独立的石屋，不通水电，三面都是悬崖深谷。我想象不出啊，在风景区内怎么会允许这种建筑存在？住在这里的人又是怎样生活的呀？老者把我搀扶进屋里，让我坐下。只见屋里黑黑的，陈设异常的简单，但是很整洁、很干净。有个比丘尼正在屋子里的炕上打坐。老者点上蜡烛，然后和比丘尼用四川方言快速的交谈着，我仍然一句也没听明白。两人交谈完后呢，老者转身走了，不知道干嘛去了。比丘尼则来到我身边，仔细查看我的伤势，仔细打量比丘尼，他大约五十岁左右，皮肤很白，一身灰色的僧衣，头上还戴着个帽子。这身打扮在峨眉山这样的佛家圣地再平常不过，没有任何稀奇的。但是这个比丘尼的气质真的是我从所未见，她那种镇定从容，那种悲天悯人的目光，是我在其他人身上从来没有见过的。比丘尼查看完我的伤势，却没有给我做任何的治疗。正在我诧异的时候。他忽然用不太纯正的普通话问我：“是不是来峨眉山自杀的呀？”我大吃一惊啊！他是怎么知道的？比丘尼说：“我命中注定多病多灾，按说呀，寿元不会超过25岁。”我当时傻了，很久才恢复了意识。我又问他是怎么知道我的事情的，他仍然不回答我，只是说。我之所以多病多灾，寿命也很短，是因为前生作恶，欠下了很大的业力所致。但是现在也不一样了，以后一切呀都会好起来的，而且我也不会在二十五岁就死掉。他又劝我千万不可自杀，自杀的罪孽和杀人是一样，自杀之人的灵魂呢，往往沉沦百年也不得超生，非常非常的苦。我呆呆地听着他说：“灵魂、前世、业力这些东西，我从来没有考虑过，也从不相信什么前生后世。但是那一刻，也不知为什么，我相信比丘尼所说的完全是真的，没有半点怀疑。我问他，我的命运为什么会有所改变？他没有明确回答，只说。”人心生一念，天地尽皆知。往往一念之人，可以让人生天成神；一念之恶，也可让人沉沦地狱。人的生死祸福，其实往往基于自己的一念之善恶。我若有所悟，我问他，是不是因为我救下了小猴子，也算是行善积德了，所以我未来的命运将会有所改变。李秋妮说：“求人不如求己，拥有一颗纯善利他之心，才是人最大的幸福。”他也没和我说太多，也没给我处理伤口。他拿出一本佛经送给我，然后就飘然而去了，留下我一个人在那烛光笼罩的石屋中。当时啊，我有一种身在梦境的感觉，感觉这一天过得好像只是一瞬间。又像是经过了千百年那么漫长，我拿着比丘尼送给我的佛经休息了一会儿，便起身下山去了。自杀的念头已经消失得无影无踪了。在下山的路上，我惊奇地发现，被猴子们抓出的伤口竟然奇迹般的愈合了。衣服上破洞还在，头发上血迹凝结，可是伤口就是没有了。头上的也好。腿上的也好，都消失不见了。无论我怎么摸，那里都不痛，仿佛根本不曾受过伤。那一刻呀，我生平第一次心怀敬畏，仰望着天空。我想，佛菩萨也许是真实存在的吧。下山后，我直接回了家，从此开始亲近佛法。时至今日。我仍然不知道那个救我的老者姓甚名谁，也不知道那个比丘尼是何许人也，但却因为这个机缘，我走进了佛法。如今啊，三年过去了，我的乙肝不依自愈，而且再也没有生过大病。上个星期呢，我度过了自己的二十五岁生日，我没有死，我很庆幸，但我更庆幸没有自杀。我还常常想起那只小猴子，想起他母亲那温情脉脉的眼神，那慷慨赴死的果决。如果不是他们上演这生死离别的感人一幕，也许啊，我不会有这样的机缘，更不会健康的活到今天。好了，今天的节目呢就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容。希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。